0: Atención. Los trazos se deslizan. Respuesta contra pregunta. A veces, determinados. Otras, difusos. Algunas veces, evidentes. Y otras, ofreciendo la punta del ovillo del que es inevitable tirar para descubrir qué hay detrás. A la profundidad vamos. Si nos dejan. Si podemos. Si conseguimos desarmar la estructura de la máscara nuestra de cada día. La incomodidad buscamos. Porque de lo cómodo nunca sale nada nuevo Disciplina. Incomodamos para poder Disciplina. hurgar y encontrar ¿Te animás? Disciplina. Te invitamos a que pases Disciplina. te sientes escuches Disciplina. y seas el tercero en Discordia Recuerdo la primera vez que lo crucé, estaba en la explanada del edificio municipal preparado para hacer entrega de unos nuevos zootropos a recuperadores urbanos de la ciudad. La juventud que desprendía su aspecto contrastó inmediatamente con la seguridad con que afirmaba la explicación de lo que estaba haciendo. Eran otros tiempos, los de otra gestión municipal, y, sin embargo, la vocación pareciera estar intacta, esa que todavía lo lleva a plantear la necesidad de transformación para avanzar hacia un escenario mejor. Vamos a darle la bienvenida y a intentar conocer aspectos suyos que tal vez no sean tan visibles como aquellos que pude ver en esa oportunidad que les comento. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno. Gracias por la invitación y también saludos a toda la, la audiencia que nos está escuchando.
0: ¿Qué posición, porque te he visto que te gusta hacerle al fútbol, ¿qué posición ocupas en el equipo de fútbol?
1: Mira, a partir de que fueron pasando los años, <coughs> es como que fui retrocediendo en el, en el lugar de... en la posición donde jugaba. Siempre de chico jugué de, de volante central, muy agarrido. Eh, mientras medio dio el físico es donde más me, me pude eh, no lucir porque siempre jugué en, en, en fútbol amateur de las ligas, de la liga roca algunas otras ligas pero era muy corredor, metedor eh, con poco juego y después ahora ya de grande en la liga de profesionales me han mandado jugar de último hombre, de dos porque es lo único que puedo hacer, ya las piernas no me dan para más eh, así que bueno, eh, pero es un poco, esa era, siempre digo yo, mientras pude correr, fui un jugador que cumplía porque corrí y metía mucho. Después, bueno, ya ahora eh, puedo sumar mano el tercer tiempo que adentro de la cancha.
0: <risa> bueno, pero en eso te sentías cómodo, arremetiendo, digamos. Sí,
1: sí, sí. sí. Siempre fui de, de, de un tipo que vive. Eh, adentro de la cancha lo vivo igual que, que afuera, no para mí es eh, más allá de que sea entre amigos o lo que sea, eh, siempre trato de dar todo lo que, lo que tengo y era una de mis... Desde mi forma de mostrarlo era siempre con, con los dientes apretados, ¿no? así que, que es un poco lo... ¿Cómo vivo el fútbol? Porque también es una pasión para mí. ¿no? Eh, anoche miraba San Lorenzo y, y la verdad que... Eh, lo sufro mucho, soy hincha fanático, cuervo, cuervo ah. fanático, eh, y la verdad es que tengo mis cábalas, no importa si vamos primero o si vamos último, las cábalas se cumplen, el silencio, todo. Me duele mucho cuando no puedo verlo por, la, por las actividades de, 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 la, de la gestión, del trabajo, eh, soy un, un fanático del fútbol.
0: ¿Necesitas el silencio para ver a... Sí, necesito
1: estar muy tranquilo y concentrado porque cualquier cosa me, me, me saca de ese, de ese lugar para mí que es fundamental, que es entre San Lorenzo y yo, ¿no? Somos como, como dos cosas que yo no me las imagino separadas, entonces el respeto, digo, de, del silencio tiene que ver con el respeto hacia, hacia esos colores que, que los amo profundamente.
0: ¿Coincidís con eso que dijo alguna vez Guillermo Franchella en la película El secreto de sus ojos que lo único que no cambia el hombre, no lo voy a decir como Franchella claramente, él lo dijo hermoso pero que lo único que no cambia el ser humano es el color de la camiseta
1: Absolutamente eh, yo lo llevo tatuado eh, tengo la Copa Libertadores del 2014, para nosotros los de San Lorenzo fue un, un logro histórico y y es así, yo creo que de eso no, no, no se modifica ni un centímetro el, el amor hacia los colores.
0: ¿Sos competitivo?
1: Sí, mucho. Eh, ¿Y cómo
0: sos como perdedor <coughs> o ganador?
1: Me cuesta a veces, eh, en el momento, aceptar cuando a uno le toca perder, digo en, en distintos ámbitos de la vida, pero pero soy, a su vez, de, de entenderlo rápidamente, ¿no? O sea, no, no puedo desconocer que me cuesta, me duele, porque yo creo que uno hace todo su esfuerzo para, para que le vaya bien, ¿no? Uno pone todas sus energías, su convicción, su trabajo, su tiempo, pero bueno, a veces siempre, y, y no porque uno haga mal las cosas, a veces hay otro que lo hace mejor o hay otros que interpretan mejor eh, en el fútbol cómo jugar el partido, de qué manera enfrentarlo, en la política eh, cómo llegarle a la gente, cuál era el mensaje, qué es lo que estaban esperando en ese momento. Eh, digo, yo creo que, que hay que entender a veces que, bueno, eh, más allá de que uno pueda dar todo y, y comprometerse al 100%, puede haber alguien que sea mejor. entonces automáticamente eh, al, al, al poco tiempo eh, bueno se aceptar eh, y tratar de mejorar para ver cómo en, en la próxima instancia o en, o en el próximo desafío uno lo trata de, de, de imponer su visión digo porque en, en definitiva son diferentes visiones diferentes formas y bueno termina ganando una sola eh, y en este caso, repito, digo uno trata de mejorar para la próxima.
0: ¿No te frena una derrota?
1: No, no, para nada. Para nada porque hay algo muy adentro de cada uno que es la, el, la, la convicción para hacer lo que hace, ¿no? Y, y me parece que no debería... Para aquellos que también lo acompañan y que están al lado y, y, y caminan al lado de, de uno, bueno, ante la la situación de adversidad bajar los brazos no, 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 es, mi, no es mi forma y, y yo digo, bueno, la vida también hay que vivirla de, 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 de una manera en donde nos vayamos poniendo metas vayamos teniendo desafíos vayamos confrontando con otras ideas eh, si no sería muy aburrido yo digo, no vengo a vivir una vida que es tan corta, que se pasa tan rápido para pasarla cómodo entonces perder está dentro de las posibilidades lo que no se puede es quedarse en su casa mirando cómo ganan o pierden otros porque la verdad que hay, hay un filósofo que dice siempre que en la vida hay que morir una sola vez, que es cuando te toca eh, algo que no podemos esquivar nadie que es la muerte por una cuestión biológica. lo que no podemos morir es dos veces y esa segunda vez es cuando morís antes porque directamente eh, te entregas a la comodidad, digo, eso no, no es mi estilo
0: ¿Qué cosas te enojan?
1: Me enoja dentro de, de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra ciudad. A veces me enoja la falta de oportunidades para, para todos, ¿no? La, la injusticia de la cantidad de, de, de pobres en un país tan rico. Y lo digo, digo parece una frase hecha... Eh, pero lo traslado a mi experiencia. Yo soy hijo de un mecánico que sigue trabajando, se jubiló, pero tiene que seguir trabajando porque no llega fin de mes. Mi viejo no terminó el secundario en winca y mi abuelo le dijo a los 13 años, bueno, si no vas a estudiar te venís a trabajar conmigo. Y mi mamá pudo terminar el secundario, pero en ese momento ya con el secundario completo podías trabajar en la administrativa y bueno, lo hacía una, en una empresa que vendí y compraba cereales en ese momento <ríe> yo fui el primero de mi familia que pudo llegar a la universidad pública y el primero en recibir un título universitario al poquito tiempo se recibió mi hermana los dos somos hijos de ese proceso de la posibilidad de que te dé un país o, o, o el lugar en donde uno, donde uno vive eh, la movilidad social al que hace un esfuerzo y lo logra porque digo <ríe> a mí me tocaba militar yo me acuerdo me levantaba a las 6 de la mañana para estudiar, porque a las nueve tenía que estar con mis compañeros de militancia. Eh, porque sabía que mis viejos me pagaban el alquiler, me pagaban el boleto, me pagaban... No, no podía defraudarlos a ellos. Porque con mucho esfuerzo hacían que yo estudiara y digo, esa posibilidad hoy no está. No está porque vos aún con mucho esfuerzo casi nadie termina el secundario, con mucho esfuerzo muy pocos llegan a la universidad, de esos que llegan a la universidad casi nadie se recibe. Si se reciben hoy un título tampoco te garantiza... El trabajo y si tenés trabajo, aún seguís siendo pobre, o sea, sos un pobre asalariado. Bueno, todo eso yo creo que es una, un, un, una situación que a uno le molesta, le genera angustia. Eh, ver a algunos casi compañeros de la misma generación de decir: Bueno, ya el sueño de la casa propia de, de, de poder amar una familia no existe. Hoy tenés 30 años, comprarte un terreno es imposible, construir una vivienda es imposible. Bueno, no creo que sea justo para gente que. Eh, se rompe el alma trabajando yo ayer escuchaba a una amiga y me decía trabajo todo el día y no me puedo dar ni un gusto bueno, eso es muy doloroso digo, porque ni aún eh, así, digo, no, ni siquiera se está premiando el esfuerzo en este país ¿no?
0: lo decías recién Militas, desde muy joven has estado en áreas de la gestión municipal que tiene que ver con lo social has logrado comprender en este tiempo dónde está el germen de la falta de acceso a lo básico a, a una comodidad porque estás hablando recién y es real, es lo que está pasando de una clase media hecha y lachas pero también hay otra gente que viene por detrás incluso que está totalmente rota, has logrado comprender, digo en la intimidad de tu casa has logrado comprender de dónde viene todo eso y por dónde está ¿Empezar a reparar?
1: Estoy convencido que tiene que ver con, con decisiones políticas. Eh, a ver, que haya cada vez más pobres y encima más pobres que antes tiene que ver con las decisiones políticas que se tomaron en nuestro país. Lamentablemente eso es lo que hoy hace que mucha gente descrea, que aparezcan otros sectores más extremos y que hoy hasta estén poniendo en riesgo que cualquiera de las dos grandes coaliciones que siempre gobernaron nuestro país hoy puedan eh, no ganar las elecciones de, de, de la, presidenciales. <coughs> y, y eso también tiene que, que pasar por la reflexión de uno que hace esta actividad, ¿no? Eh, muchas veces se termina avanzando en decisiones que hacen que la gente no pueda salir a por eso. Yo siempre discuto, digo... Ya, hablamos de la justicia social, parece que fuera de un partido exclusivamente. A mí me gusta hablar de la justicia social, pero yo digo, hay que tener otra visión, ¿no? La justicia social no es tener 10 pesos y en 10 personas darle uno a cada uno, sino ver cuáles son las capacidades y tratar de promocionar esa capacidad teniendo en cuenta cuánto le tenés que dar a cada uno. Porque si vos no le das un peso a cada uno de esos 10, eh, lo único que haces es sostenerlo en el mismo lugar donde donde están, nunca van a poder desarrollar sus capacidades para poder avanzar. Entonces, está esa visión de que a, la, a los pobres hay que mantener a los pobres, muchas veces se los utiliza electoralmente, se juega con la necesidad, y esto es un problema de todos, ¿no? y eso creo que hay que cambiar, porque en definitiva reciente decía, bueno, si uno no se mete y se queda en la comunidad de su casa, la decisión la toman otro. El tema es que lamentablemente vienen ganando desde hace mucho tiempo no quiero distinguir entre buenos y malos, pero sí han ganado los que han tomado malas decisiones. Y hoy estamos en un país absolutamente rico con el 50% de pobres y el 70% de los niños niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza. Yo <coughs> me gusta dar un ejemplo, es decir, si hoy en Córdoba a los que les gusta el fútbol eh, se imaginan un clásico Belgrano Talleres o Belgrano Instituto, Taller Instituto, como quieran verlo en el, en el Mario Alberto Kempes, lo podríamos llenar 10 veces en Córdoba, 10 estadios llenos de niños eh, pobres en una provincia absolutamente rica. Realmente es eh, imposible de imaginárselo. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo y creo que tiene que ver con decisiones políticas absolutamente.
0: ¿Hay posibilidad de reparar eso? Porque de, de hecho que nadie se cree que eso es posible de un día para el otro. Eh, hay una base estructural muy rota, donde hay responsabilidades compartidas, pero ¿vos ves posibilidad de reparar eso?
1: Sí, por eso hago lo que hago, por eso estoy convencido. Obviamente que hay que pensarlo a, a largo plazo. Yo no creo en las soluciones mágicas. En todo caso, lo que hay que tratar es ver cómo emparchamos en la actualidad, pero sabiendo que la solución y, y la salida de este laberinto que, que es nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad tiene que ver con pensar a largo plazo a ver, si llevémoslo a la inseguridad obviamente que hay que castigar a aquellos que eh, cometen delitos hoy Río Cuarto está mucho más inseguro los robos son cada vez más violentos hoy capaz que te dañen con un arma blanca o te pegan un tiro para robarte una bicicleta, una moto, un celular bueno, hay que... Hay que Poner la urgencia ahora, tenemos que tener más policías, más móviles, más cámaras. La justicia no tiene que ser una justicia que hace que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra. Eso es lo urgente. Ahora, tenemos que empezar a pensar a 20 años, de cuando el niño nace, porque muchas veces está vinculado a la situación de crisis social, económica, a la pobreza, a la droga. Entonces tenemos que hacer que desde el primer día el Estado lo acompañe, trabaje en la nutrición, porque si está bien nutrido, un niño puede empezar a tener una incorporación que no la tiene aquel que no accede al alimento, la estimulación temprana, los espacios de desarrollo infantil, bibliotecas para que jueguen, acompañarnos en la primaria, que ingresen a la secundaria, educación no formal con tecnología desde el estado municipal en todos los espacios comunitarios para llegar a capacitarlos en cosas que realmente eh, se puedan vincular al, al mercado laboral. Siempre se dice, bueno, no hay que darle la caña y que enseñarles a pescar. Bueno, pero hay que llevarlo a un lugar donde le demos la caña y haya pescado, porque si no, la frustración de estos sectores es enorme. Entonces muchas veces los capacitamos en cosas que no tienen salida laboral. Bueno, hay que actualizarse. Y ahí llegamos a que el pibe, este que está delinquiendo, dentro de 20 años pueda tener o sentirse parte del sistema educativo, del sistema laboral y del sistema social. Mientras eso no pase y se sientan excluidos, su proyecto de vida no dura más de 24 horas, entonces salen a matar o morir todos los días. Entonces, digo, es un proceso largo que tenemos que hacer el clic y empezar a trabajar en Argentina. Trabajar sobre lo urgente, pero presentar un modelo de trabajo desde los estados locales, provinciales, por lo menos a 15 o 20 años.
0: Ya vamos a volver a ese terreno, pero no queremos irnos de conocer acerca de las cosas que te motivan. ¿Encontraste eso que te motiva? ¿Es esta tu actividad la que le da sentido a tu vida? ¿O hay algo más allá de eso?
1: No creo que haya algo que me, que me motive más que, que lo que hago, ¿no? Cuando me tocó decidirme, que es, es muy difícil cuando uno está en el secundario, decir, bueno, ¿qué hago? Eh, siempre me gustaban las ciencias sociales. Entonces, me imaginaba... Estudiando historia, estudiando abogacía, después por una cuestión eh, de la lejanía de la carrera de abogacía, no estaba en Río Cuarto, bueno, eh, más una campaña electoral, la del 99, es decir, bueno, fue traumática para el país, ¿no? Traumática, realmente, porque en el 2001 explotó todo por los aires. Sin embargo, yo recuerdo que lo vivimos con mucha alegría, esa, esa elección. Ahí me empecé a involucrar en política. Ahí decidí estudiar Ciencias Políticas, tiempo después pude recibirme de abogado, soy licenciado en Ciencias Políticas de abogado porque fue como cumplir con ese sueño que tenía de adolescente y que se me frustró porque por ahí no tenía los medios económicos como para irme a Córdoba y, y a partir de ahí se me despertó algo en, en mi interior que no lo, no, no lo puedo comparar con otra, con otra actividad, ¿no? No, no, no me imagino haciendo otra cosa, la verdad que a veces con esto de la orientación vocacional, de si está bien, está mal lo que elegí se bueno, yo claramente no, no me equivoqué ni un centímetro. Eso que se me despertó allá por el 99, en, en esas elecciones presidenciales, eh, yo creo que se fue cada vez agigantando más y hoy estoy, lo, lo, lo vivo, obviamente, procesos de mucho de mucha tensión, de enojos, pero por lo general uno trata de, de, de afrontarlo con alegría porque no todos no todos pueden hacer lo que les gusta y yo soy un privilegiado eh, que puedo hacer lo que me gusta eh, y, y como te decía antes, poder tener un trabajo, llegar a fin de mes, que no, no todos lo pueden hacer entonces en eso yo conozco compañeros míos que también lo viven de esa forma pero hoy, bueno, tienen que trabajar en, otro, en otros ámbitos y, y a veces, eh, bueno, el hecho de esto que te decía, no estudiar 5 o 6 años y, y terminar en un rubro absolutamente diferente y pasarla mal, bueno, eh, en, en ese sentido hago lo que me gusta así que soy un privilegiado.
0: ¿Cómo te llevas con el vértigo? ¿Tenés algo que sea un cable a tierra o te llevas bien con la vida? Con esto que me lo imagino, porque no te conozco tanto, pero digo, es un mundo vertiginoso este y la actividad que realizás de por sí también, ¿cómo te llevas con eso?
1: Trato de, de hacerme amigo. En, en primera instancia trataba de... Digo, ese vértigo en el cual vivís todos los días... Eh, uno lo miraba y decía, bueno, ya va a pasar. O, me parece que, que el haber estado mucho tiempo en, en desarrollo social a mí me, me generó más que vértigo el, el hecho de, 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 de a veces acostarse a dormir muy, muy golpeado, ¿no? Porque decir, si, bueno, sabías que esa persona el otro día iba a seguir sin vivienda, sin comida, sin calefacción, con frío, que el estado por ahí más allá de todos los esfuerzos que, que hacía desde lo local, eran situaciones estructurales, el saber que atendías a una persona eh, con distintas enfermedades, con cáncer, con HIV, con lo que fuese, y decir, bueno, no, no había posibilidad de conseguirle un turno, porque llamaba al hospital y te daban turno eh, a seis, ocho meses, y no sabías si los ibas a volver a ver, entonces muchas veces te acostaba frustrado de decir, bueno... La pucha, ¿qué hice hoy o qué cambié o qué arreglé? Y eso me llevó a que, bueno, a veces ese vértigo, digo, se termine convirtiendo en una mochila muy pesada. Yo creo, hoy se habla mucho de salud mental y demás, creo que es importantísimo en todas las actividades que uno realiza saber hacerse amigo de esto, ¿no? Saber hablarlo, eh, contarlo, eh, qué pudiste avanzar, qué no, qué sentís que te quedó, eh, las frustraciones diarias. Eh, yo tengo la misma responsabilidad que todos, pero a veces hay situaciones superiores que uno no las puede cambiar. Eh, hay cosas que la vemos por televisión y a uno te molestan, se enojan y no las puede cambiar. Bueno, eh, es importante que esta actividad, como muchas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando, <ríe> me toca a mí, digo que uno pueda eh, un poco como, como hacerse amigo de esas situaciones porque si no, obviamente terminás eh, a veces en situaciones eh, que son difíciles después de dar marcha atrás. ¿no?
0: ¿Cómo logras el equilibrio entre se, no perder la empatía, pero eh, que no te deje de molestar que eso esté ahí?
1: Bueno, no es fácil. Eh, a mí me sale naturalmente por ahí lo de... Lo, lo de estar cerca de la gente, lo de ponerme en, en, en el lugar de la gente. Eh, yo digo, pude estar 10 años eh, y la verdad es que nos fuimos dentro de lo que fue la gestión del área muy bien y porque hacía algo que, que no tenía que ser forzado, ¿no? Para estar ahí uno tiene que estar permanentemente en los barrios, sentarse, a hablar con la gente, entender lo que le pasa, porque si no no terminás resolviendo los problemas o, o no los resolvés de la manera que la gente lo, lo, lo necesita. Entonces digo, esto de, de, de ponerse el lugar del otro, no hay que forzarlo, no, no todos pueden estar en todas las áreas o a veces lo puedes hacer pero no, no de la misma forma o con el mismo compromiso o con los mismos resultados. Eh, pero como te decía antes, digo tratar de, de amalgamar esto de... Eh, lo que se puede y a veces lo que no se puede resolver. Siempre tratar de, obviamente, dar respuestas en su totalidad y decir, bueno, ¿cómo hago con las injusticias? que hay? Y bueno, entender que hay cuestiones que uno no puede resolverlas, eh, salvo que tenga la posibilidad de tomar las grandes decisiones. Hoy eh, en la ciudad, yo sé que no puedo decir mi nombre hasta, hasta que termine el programa, <risa> sí. pero... Pero digo, para poder resolver algunas cosas uno tiene que tomar eh, los lugares donde se, se, se decide, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de poder ser intendente de la ciudad creo que a uno le permitiría llevar adelante eh, algún plan de gobierno que tenga que ver con resolver algunos problemas que hoy para mí no, no están resueltos.
0: ¿Tenés algún cable a tierra? ¿Alguna actividad? ¿Alguna persona a la que recurrís...?
1: El fútbol, hoy hablamos eh, todos los sábados, liga de profesionales, tercer tiempo, mis amigos de, de, de fuera de la política, digo, de mi cable a tierra porque a veces uno se rodea permanentemente de, yo somos como un grupo de, de amigos, militantes, que se conocían en la universidad y que hace 25 años compartimos esto y nos vemos y nos cruzamos y nos juntamos a comer un asado y es imposible no hablar de, de, de política cuando juntamos un asado, imposible. Entonces es como que mi otro grupo de. de, de que me gusta, que me encanta, que es el, el fútbol, es como ir y saber que por durante cuatro, cinco, seis horas lo que nos quedemos, hablamos de otra cosa que es absolutamente distinto a lo que vos podés hablar eh, o lo que se ve en televisión, o lo que. bueno, cada uno desde su lugar charla, cuenta, no, bueno, ese, ese es como el lugar eh, de escape que, que, que encuentro y que eso no, no, lo, no lo negocio por nada, ¿no?
0: ¿Qué tipo de personas te llaman la atención?
1: Principalmente aquellos que que tienen la, la capacidad de no de no abandonar en, en lo que están convencidos, ¿no? Eh, muchas veces... La lógica de la realidad en la que vivimos es el corto plasismo y los resultados. Y la verdad es que yo conozco gente que no se ha dejado vencer por eso y que y que a la larga han demostrado que, no sé si tenían razón, pero que lograron los objetivos más allá de haber a veces sentido seguramente la frustración de, de que en ese momento la realidad les decía que no. Eh, yo siempre escucho a, a un dirigente nacional que me dice, mira, yo perdí cuatro elecciones, pero nunca dejé competir, nunca me senté a negociar con nadie y en la quinta me tocó ganar y de manera abrumadora. Bueno, yo creo que ese ejemplo digo hay que trasladarlo a todos los ámbitos de la vida, no porque seguramente un comerciante... Eh, un estudiante que le puede ir mal en una, digo, esto de no dejarse vencer eso me parece que son las personas que yo realmente destaco porque más allá de la inteligencia que seguramente tienen eh, tienen algo que no, no todos eh, a veces soportan que es el, 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 de, el de que en ese momento pareciera que se te cae el mundo abajo y que aún así siguen
0: yo decía al principio que te conocí en una entrega de zootropos. ¿Te acordás de eso y de, eh, no, no de ese momento, claro, no te pido eso, sino de esos momentos en que hacías este tipo de entregas? ¿Y cómo veías en esa época la gestión ambiental y cómo ha ido cambiando, si es que ha ido cambiando tu mirada sobre eso, eh, sobre ese tipo de gestión?
1: Sí, me acuerdo como si fuera hoy, ah, no, sí. no, creo que hasta te podría contar cada uno de los detalles de ese día, eh, hablé, me tocó hablar en, adentro de, del hall de la Muni y después salimos a entregar las cuatro motocargas afuera, de hecho ayer estuve eh, con dos de los, de los primeros eh, sotroperos que, que recibieron en aquel momento el, la motocarga esa experiencia para mí fue muy importante porque puso a Río Cuarto en una situación donde muchas otras provincias nos convocaban porque éramos la primera ciudad del país en entregar una motocarga y cambiarlo por un, por un carro por, con caballo no Mendoza hoy es un gran ejemplo eh, en ese momento lo fuimos a presentar a la legislatura Tadeo García Salazar que era diputado e intendente eh, de, de una localidad de mendocina lo llevó adelante, hoy es un ejemplo nacional, tomó el ejemplo de Río Cuarto, de Godoy Cruz, después estuvimos en, en Santa Fe, en Ciudad de Santa Fe, en Paraná, en Entre Ríos, estuvimos en la legislatura de San Juan, la verdad que, que fuimos siempre un ejemplo a nivel nacional, hoy creo que un poco desdibujados, porque muchas otras ciudades han avanzado mucho y aquí no, eh, a veces eso es, es, es como una gran deuda de, de las políticas públicas ¿no? que cambian los signos políticos y no se le da la continuidad o el énfasis que, que tenía o se hace un poco de maquillaje para decir bueno no lo abandonamos pero en definitiva no se le pone la, la, la misma capacidad en recursos humanos, en recursos económicos que lo que venía haciendo eh, y en ese momento yo creo que a la segunda parte me preguntás Siempre digo que la realidad se va transformando y los paradigmas van cambiando. ¿no? Si al intendente Cantero en su momento le decían que él no ponía sobre la mesa la problemática del género porque no tenía área de las mujeres, porque en ese momento los paradigmas marcaban otra cosa. Entonces digo, hay que entender a los dirigentes en su momento adecuado. Yo recuerdo cuando comencé empezaba a formarse en el 2006 el área de niñez. Bueno, hoy el área de niñez, adolescencia, mujer son indiscutibles. Por eso digo, hay que, hay que poder analizar las gestiones y la, la, las políticas públicas que llevan a cada uno adelante de acuerdo al contexto, porque los, los paradigmas cambian. Creo que no es lo mismo hoy que en el 2010 cuando nosotros entregamos las motocargas. Eh, entonces la gestión ambiental hoy para mí es mucho más... Importante o la pondría más en el centro de escena que capaz que hace 13 años atrás y hoy la verdad es que duele que tengamos una ciudad intermedia que entierra 200 toneladas de basura diaria, que tenemos un enterramiento sanitario, asilo abierto, desbordado y que no haya política de separación en, en origen. Entonces eh, hoy los recuperadores urbanos tendrían que ser una parte de un gran sistema de política ambiental de la ciudad.
0: Quien hoy nos visita tiene un pasado en la gestión municipal, se fue notando a lo largo de la charla, lo dijo él mismo en el área de desarrollo social y tiene un presente en tiempo de campaña preelectoral. Seguimos charlando con él y nos vamos acercando a descubrir de quién se trata. Sabemos que venís eh, reuniéndote con distintas instituciones, charlando con personas en la calle. ¿Cómo haces...? para detectar lo importante de lo que te plantean
1: La política se ha alejado tanto de la gente que a veces se trabaja digo, lo he vivido eh, y me toca vivirlo permanentemente de acuerdo a las encuestas No parece que las que marcan el, el destino de las palabras de los proyectos, de lo que dice cada uno, de los dirigentes, eh, de acuerdo a lo que se en la encuesta, y a veces digo, no hay mejor encuesta que salir a a la calle y hablar con la gente. Eh,
0: bueno, mira, eh, Osvaldo Hueve, una vez charlando con él, me dijo, si querés averiguar, de, en mi rol de periodista, ¿no? Si querés averiguar por dónde pasan los temas importantes, nunca dejes de caminar la calle.
1: Es, es tan fácil como eso, ¿no? Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, como algunos, alguna sistematización de trabajo, y decir, eh, si, bueno... Eh, hay dos días a la semana que siempre gente de, de, del equipo de trabajo marca, yo no, no sé a dónde voy a ir hasta que ellos me, me avisan, pero en, en mi rol, que no quiero decir cuál, pero siempre dos días a la semana yo salgo a caminar sin saber a dónde y a golpear puertas y escuchar y anotar las problemáticas de ese barrio. Porque si bien digo uno hoy puede hablar de inseguridad de transporte, pero después hay una situación particular de cada uno de los barrios, de las vecinales, que a lo mejor hasta por una cuestión de, de, de falta de gestión o de conocimiento del funcionario se puede resolver fácilmente, otras no, pero cuando uno está ahí en la calle sabe poner cuáles son las prioridades. no Lo mismo con las instituciones, en el último tiempo nosotros recorrimos más de 30... De empresarios de distintos rubros por las, las características de Río Cuarto, de servicios comerciales, del agro, de la industria, bueno y fuimos haciendo un trabajo muy, muy serio de cuáles eran las necesidades, de cuáles deberían ser, hacia dónde deberíamos ir, bueno vos fíjate que hemos presentado un proyecto que seguramente se aprueba la semana que viene que debate sobre las inversiones en la ciudad y surge a partir de esto, ¿no? no de una encuesta sino de charlar y decir, bueno, cómo regula el Estado y encontramos que a veces regula muy mal con una ordenanza de, eh, que, que incluye a las grandes superficies del año 2000 yo recién decía, bueno, los paradigmas cambian bueno, si nosotros no actualizamos las legislaciones las inversiones no llegan a Río Cuarto se terminan yendo a otras ciudades Villa María, Villa Mercedes, San Francisco hoy el departamento Colón es el segundo de la provincia nosotros quedamos tercero. Y tenemos una idiosincrasia de esas, ¿no? De frenar, eh, yo no sé si tiene que ver con la comodidad o el no animarse a romper algunas estructuras. Entonces hay que pedirle a algunas, por ejemplo, institu instituciones emblemáticas de la ciudad que cambien la cabeza. Y si hay que pelearse con el CESI, hay que pelearse con el CESI. Eh, pelearse en el sentido de batir, de discutir, no porque te digan, no, no, no me dejes llegar a esta empresa porque pone en riesgo, bueno, a ver demostrámelo, no me lo diga solamente en, en, en palabras, o digo, porque a veces ese cruce entre las instituciones, también digo, la política tiene responsabilidad, la responsabilidad de decir, che, yo avanzo igual, avanzo igual, no me voy a dejar frenar, pero también eh, a veces la presión de estos actores, digo, doy el ejemplo en, en, en esta ordenanza particular, obviamente que... Nosotros estábamos convencidos y no nos importó ir a debatir, fuimos, nos sentamos en su casa, le dijimos por qué, pero esa visión a veces, viste, decía, no bueno, tenemos horario corrido porque acá dormimos la siesta, no jodamos con que vengan grandes inversores porque el comercio se pone en riesgo y cuando vos le preguntás no saben qué decirte, porque la verdad es que el comercio está absolutamente cruzado por la venta online, digo, no me quiero meter en, la, en, en este proyecto en particular, eh, pero hay que hablar con las instituciones y también tener datos estadísticos, y convicción de, de hacia dónde uno quiere ir para que una vez que tenga el diagnóstico también puedas tener eh, soluciones o definiciones eh, con nuestra mirada para ver cómo hacemos para cambiar las cosas.
0: Ahora para hacerte la pregunta que sigue si necesito que te presentes nombre y apellido y cómo te definirías?
1: Bueno Gonzalo Parodi Actualmente presidente del bloque de, de concejales de Juntos por, por Río Cuarto, Te decía anteriormente, soy licenciado en Ciencias Políticas y también abogado. Me defino con, como una persona con con una, con una un gran compromiso y vocación por lo que hago. ¿no? Nunca voy a, a dejar ni, ni una gota de sudor para, para poder lograr lo, los objetivos eh, y, y hacerlo con, con mucho con mucho respeto hacia todos me parece que eso es importante me, me, yo creo que soy una persona que la forma de tratar de contagiar al otro en la tarea que hago o en la actividad que hago es trabajando más que el resto entonces eh, siempre digo, si yo tengo que dar el ejemplo voy a estar tres cuatro horas más que el resto para demostrar de que uno está convencido para que el resto camine a la par. Entonces, eh, a veces creo que algunos errores los puedo suplir con eso, con, con, con el compromiso y con las horas de trabajo. No, no, no me interesa eh, o, o no, no me quedo en la comodidad de ponerme algún horario o de algo por el estilo. Soy de esas personas que salen y no saben a qué hora vuelve si está vinculado a la, a la actividad que realizo.
0: Estás eh, en campaña también electoral porque sos precandidato a intendente, una interna que se va a dirimir en septiembre, si no tengo mal el dato. Si volvieras a la gestión municipal, y en este caso estando al frente de la gestión municipal, ¿por qué tipo de hechos te gustaría que te recuerden? Viste que cada gestión, si uno mira para atrás, cada gestión tuvo su impronta. ¿Cuál te gustaría que fuera la tuya en el caso de llegar ahí?
1: Recién hablábamos de... Yo te lo, te lo podría definir en, en, en algunos, algunos ejes muy concretos. Recién decíamos de, lo, de la cuestión ambiental. Me parece que me gustaría ser recordado por el que hizo una transformación de la política ambiental en la ciudad, que no dejemos una ciudad estancada en ese sentido, que no solamente podemos... Ver donde muchos ven basura, ver riqueza, porque la basura hoy se transforma, se vende, se genera energía, se generan puestos de trabajo, pero le damos una mejor vida a las futuras generaciones. Es como que todos pensamos en, en, en el ahora, en ver cómo vivimos nosotros y nadie está pensando en 20, 30, 40, 50 años en adelante. Creo que podemos generar energías alternativas en cada uno de los espacios del municipio para reducir el 30% del consumo porque eso también eh, tiene un impacto negativo en lo, en lo ambiental, eh, porque produce efecto invernadero, pensar en cuidar el agua, no podemos consumir 600 litros de agua por habitante cuando tendríamos que estar consumiendo 100, me tocó ir al Congreso Mundial del Agua, siempre lo digo, volví eh, asustado nosotros no es que estamos hablando de en 100 años, no, no, eh, ya empezaron las grandes sequías, ya empezó a haber falta de agua lo veo acá en Uruguay nomás que se están peleando para que el Estado garantice el mínimo para poder higienizarse y demás bueno, hay que cambiar la cabeza y me, me gustaría decir, bueno, somos los que pusieron eh, el control, en la medición del consumo de agua los que hacen que Río Cuarto pueda ser una ciudad segura que se pueda volver a hacer lo que hacíamos antes, mira, yo me iba eh, estamos enfrente de lo que hoy son las 400 viviendas cuando vivían las 3.20 y nos íbamos factory caminando y volvíamos a las 6 de la mañana y no nos pasó nunca nada, hoy no se puede andar a las 6 de la tarde cuando se pone un poquito oscuro ya es difícil, yo escuchaba recién antes de venirme una chica que me decía no, no, no a las 10 de la noche, cuando se pone oscuro yo por la Mitre o por la María Holguín no voy más porque acá en el colegio en la María Holguín al 700, 800 me robaron cuatro veces el celular, entonces yo decía bueno, hay que volver a vivir en una ciudad amigable. En eso me parece que sería muy importante tener un intendente que se comprometa a pelear contra la venta de drogas. Yo digo, me toca andar por los barrios sé eh, dónde venden droga en cada uno de los lugares, pero nadie hace nada porque nadie se quiere meter en un tema tan difícil. Yo digo, ser intendente para cortar cinta, la verdad que para eso me quedo en mi casa. Hay que hacer las cosas que a uno no, no le quedan cómodas. Y, y en todo caso, digo, quedar en la retina de los ciudadanos por eso, por decir, che, este vino, puso coraje eh, y se enfrentó a los narcos, acá tenemos el ejemplo del intendente Beno Tuerto, denunció a 19 tipos con nombre y apellido, y digo, están presos, lo amenazan todos los días, pero ese es el ejemplo, si no, si no hay nadie que se anime y difícilmente podamos cambiar la realidad, pero digo, me, se me ocurren esas, esas cosas para decir, bueno, alguien que vino con decisión, con convicción en 3, 4 temas y los... Y, y, y realmente hizo todo para que para que Río Cuarto en ese sentido cambiara, ¿no?
0: ¿Con qué soñabas cuando eras chico?
1: Cuando era chico eh, siempre soñé con, con tener una, una familia como la que tengo. Yo la verdad que siempre vi a mi viejo, a mi vieja. Eh, están juntos, con tanto respeto, me criaron en ese marco, con tanto esfuerzo y demás que yo digo, bueno, quiero tomar un poco el ejemplo de ellos, ¿no? Y por eso te decía hoy, de, de a mí nunca me... yo no sé si alguna vez me retaron, pero con una mirada sabía lo que quería decir mi viejo, ¿no? Un día volví del boliche y, y no en las mejores condiciones y me miró dos veces y no lo hice más, digo, eh, ese respeto y yo creo, digo, ojalá sea como él, como ella, eh, ese siempre fue un poco mi sueño, ¿no? El de decir, bueno, eh, tratar de, de, de cumplir con lo que ellos me, me dieron, pero no como una obligación, eh porque hay, muy, hay muchos jóvenes, chicos, bueno, yo ya soy grande, pero que vienen con la presión de cumplirle, ¿no? Eh, Digo, mi, mi sueño es poder eh, tener el, el respeto de mis hijos que es, yo tengo por ellos y el respeto creo que de mucha gente que los conoce y, y poder caminar por la, por la calle sin que, sin que nadie te mire de, de costado porque hayas hecho algo que no debías hacer y eso la verdad que yo pasé por la función pública, ando por todos lados soy muy duro de, de, del gobierno actual, lo digo todos los días y la verdad es que lo puedo hacer porque cuando administré, y no una subsecretaría que iba por el Tribunal de Cuentas, una fundación que a veces no tenía el control, que yo en eso soy crítico, y sin embargo nadie me puede decir nada, y eso creo que también es una de las cosas que yo puedo poner a disposición de los recuartenses que es la honestidad, y de que no todos somos iguales, ¿no? En la, en la política muchas veces se quiere hacer ver.
0: Gonzalo Parodi, muchísimas gracias por esta visita y bueno que sea con éxitos de la comunidad que acá armamos, que se llama Al Toque, y que bueno llevamos adelante este proyecto. Te damos las gracias y esperamos que no sea la última vez.
1: Bueno, muchas gracias por el por la invitación y obviamente que a disposición para, para cuando... Eh, me quieren invitar nuevamente muchas gracias y la verdad es que la pasé muy bien
0: a ustedes que nos están escuchando les agradecemos también la compañía de estar ahí del otro lado y sabés que el próximo lunes a partir de las 20 nos volvemos a encontrar